0: Gdy wieczorem wyłączałam komputer, dwie główne niemieckie partie, socjaldemokratów i hadeków, szły web w web. A komentatorzy zgodnie wskazywali, że czas na drugą rundę wyborów w Niemczech. Negocjacje koalicyjne. I to na dodatek krzyżowe. Kto zatem będzie następcą Angeli Merkel na stanowisku kanclerza Niemiec? Czy w niemieckiej polityce dojdzie do jakiejś gwałtownej zmiany? Sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest dr Agnieszka Łada-Konefał, wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, jak wyniki kształtują się teraz? Czy można coś deklaratywnie powiedzieć o ostatecznym rezultacie?
1: Tak, jak najbardziej. Są już ostateczne wyniki, wyniki, które... Podają także, kto konkretnie dostał się do Bundestagu. Już znamy nazwiska przyszłych posłów. No i według tych wyników SPD ma 25,7%. HDC ma 24,1%, czyli tutaj jednak wygrywa SPD, Wczoraj wieczorem nie było to jeszcze takie ostatecznie jasne. A trzecią siłą jest partia Zielonych, która uzyskała 14,8% poparcia, czyli słabiej niż mieli nadzieję, ale zdecydowanie lepiej niż przed czteru lat.
0: A liberałowie dorzućmy jeszcze tę czwartą partię, bo to będzie ważne w naszej rozmowie.
1: Jak najbardziej liberałowie będą kluczowi dla przyszłych rozmów koalicyjnych, dostali 11,5%, czyli właściwie utrzymali wynik sprzed czterech lat.
0: No właśnie, no właśnie, to podkreślam te wyniki tych mniejszych partii, a Adam Traczyk, analityk polityki niemieckiej, publikujący m.in. w Oko napisał dzisiaj na Twitterze, ogony będą machać psem. Ogony, czyli właśnie liberałowie albo zieloni. Czy ma rację i czy wszystko, co te dwie partie rzucą w negocjacjach zostanie przyjęte? Na pewno te dwa ugrupowania będą
1: rozgrywającymi zaczynających się rozmów koalicyjnych, bo obie te partie mają szansę wejść do koalicji albo z Hadecją, albo z socjaldemokracją. Tak naprawdę faktycznie to od nich w większości będzie zależało, to w przyszłości będzie kanclerzem, która partia z tych dużych partii będzie rządziła. I te dwie partie, zieloni i liberałowie, już zapowiadają, że oni zaczynają między sobą rozmowy, żeby się dogadać, żeby wiedzieć, co chcą od potencjalnego partnera koalicyjnego. No jest to niezwykła sytuacja. Zwykle to partia zwycięska, ta największa, najsilniejsza w Bundestagu zaprasza mniejszej, wychodzi z jakąś propozycją, a tutaj już teraz inicjatywę przejęli ci mniejsi.
0: A czy tu może być jakiś problem z obecnością zielonych i liberałów w jednej koalicji? Czy te dwie partie potrafią się porozumieć?
1: Na pewno różnią się i to podkreślały bardzo mocno w kampanii, ale wiadomo, że w kampanii podkreśla się różnice, żeby przekonać wyborców. Zielonych i liberałów wiele dzieli, ale także wiele łączy. Są to obie partie środka, mimo że oczywiście zieloni gospodarczo są zdecydowanie bardziej na lewo. Liberałowie, jak sama nazwa wskazuje w polityce gospodarczej, tutaj reprezentują pozycję pracodawców, biznesu i to będzie najcięższy temat, żeby znaleźć punkty wspólne. Te partie tego też nie ukrywają, że sprawy finansowe, gospodarcze będą tu odgrywały rolę i w tym wypadku Zielonym jest bliżej do socjaldemokracji, liberałom do Hadecji. I stąd tutaj będą te negocjacje takie ciekawe, kto pójdzie w którą stronę, z jakiego tematu może bardziej odpuści pewne punkty, ale też te partie wiele łączy. Wszystkie partie są bardzo proeuropejskie, chcą silnej, zjednoczonej Unii Europejskiej, wiedzą, że to jest dla Niemiec bardzo ważne, i są także takie prodemokratyczne punkty w programie, które na pewno ich mm-hmm. bardzo łączą.
0: No dobrze, no to wróćmy do największych partii niemieckich, trochę teraz przesuniętych na drugi plan. Czy Niemcy głosowali na partię, na SPD, na CDU, CSU, czy raczej na kandydata na kanclerza? Olaf Scholz, Armin Laschet. Czy to było istotniejsze, te dwa nazwiska, niż partia, która za nimi stoi?
1: To jest właśnie to bardzo ciekawe i o to także pytano w wielu niemieckich sondażach. I tutaj widać było, że zwłaszcza w SPD bardziej to była osoba niż tematy ale jeżeli już miało się do wyboru osoba, tematy czy osoba i tematy, no to jednak oczywiście większość, większa grupa wskazywała, że to była połączenie i osoby i, i merytoryki programowej. Natomiast najnowszy sondaż prowadzony już po wstępnych, ogłoszeniu wstępnych wyników, wyników exit polls pokazuje coś bardzo ciekawego. Jeżeli wyborcy byli zapytani, jaką chciałbyś koalicję, jaka byłaby lepsza dla Niemiec, to więcej osób mówiło koalicja Kadecja Zieloni Liberałowie, tak powiedziało 33%. A na tą drugą, czyli socjaldemokracja Zieloni FDP wskazało 28%. Ale jak pytano, który kanclerz jest według, kto kto byłby dla Ciebie lepszym kanclerzem, to 48% wskazywało na Scholza, 24% na Laszeta czyli odwrotnie. I to jest ciekawostka, oczywiście to nie pomaga rozwikłać zagadkę, co sobie życzą Niemcy, ale też pokazuje dokładnie, co się dzieje teraz na niemieckiej scenie politycznej, że nie ma tak naprawdę jasnej partii z jasnym
0: kandydatem,
1: faworytem.
0: Pan Michał, słuchacz powiększenia, zadaje pytanie jak rasowy dziennikarz z tezą. Czemu Laschet postanowił obrazić SPD do tego stopnia, że następny rząd CDU-SPD stał się niemożliwy? Czy ma rację i odpowiedzmy na to pytanie.
1: Na pewno Wielka Koalicja, czyli rząd CDU, SPD, SPD, CDU w takiej konstelacji jest bardzo mało możliwy, był już przed wyborami i po wyborach także. Matematycznie oczywiście jest możliwy, ale obie partie bardzo nie chcą takiego rządu. Obie partie widzą, że ponoszą konsekwencje wspólnego rządzenia. Wyborcy są niezadowoleni. Wyborcy są rozczarowani, zarzucają partiom, które popierają, że za mało są sprofilowane w takiej wielkiej koalicji. Czyli i tak szans na taką koalicję nie było. I ale to mi od tego, Laschet czy ktoś się wyobraził
0: Obraził SPD, czy raczej był to po prostu element politycznej gry przedwyborczej, kiedy wszyscy nagle stają się bardziej radykalni?
1: Myślę, że to jest faktycznie gra przedwyborcza, ale także troszeczkę styl laszeta, to znaczy, na pewno jakieś słowa, które byśmy kojarzyli z obrażaniem kogokolwiek, nie wyszłyby z ust Angeli Merkel. To jest inny typ charakterologiczny polityka. Laschet jest bardziej... Taki wymowny w swoich wypowiedziach, taki bardziej um, prowokacyjny, bardziej bezpośredni. I to z tego wynika. To jest ten typ polityka. Podobnym jest Lindner z liberałów, a właśnie Merkel, czy także Scholz. Scholz jednak bardziej jest taki stonowany w wypowiedzi.
0: Krótki cytat z OKOPRES, tym razem Piotr Buras. Gdyby powstała koalicja rządząca SPD, Zieloni, liberałowie, to jeśli chodzi o kwestie dotyczące praw człowieka, praworządności, demokracji, to polityka Niemiec wobec Polski raczej się zaostrzy. Dla tych partii te kwestie odgrywają większą rolę niż dla CDU i Merkel. Czy pani się z tym zgadza i czy to rzeczywiście może być jeden z tych elementów, na które Polska powinna teraz bacznie zwracać uwagę?
1: tutaj wszystko zależy od tego, jak bardzo się zaostrzy. Znaczy, co Piotr Buras rozumie przez słowo zaostrzy, jak bardzo to się zaostrzy. Bo to, że się zmieni, że to nie będzie tak łagodny ton jak przy Angeli Merkel, to tak, to się zgadzam. Natomiast to nie będzie takie zaostrzenie, stawianie na ostrzu noża. To nie będzie krytyka, która będzie spychała Polskę na kompletny margines i to już niezależnie od koalicji, bo wszystkie partie, które potencjalnie mogą wejść do koalicji są bardzo proeuropejskie i świadome potrzeba jednej silnej Unii Europejskiej, Unii bez podziałów i nie są zainteresowane, żeby te podziały tworzyć zbytnią krytyką, zbytnim zbytnim marginalizowaniem kogokolwiek. Ale jeżeli chodzi o ton wypowiedzi, o takie zrozumienie, to na pewno era Angeli Merkel Odchodzi, nie będzie już takiego zrozumienia, takiego, takiej cierpliwości, takiego przymykania oka. Także z tego powodu, że Merkel była jako polityk bardzo zainteresowana współpracą z Polską. Ona rozumiała polską mentalność, bo wyrosła w podobnym systemie. Także rodzinne powiązania w jakiś sposób mogły odgrywać rolę. Jej dziadek pochodził z Polski. Nowi politycy, w sensie nowi w rządzie nie mają już tej, tego doświadczenia, więc ten ton będzie ostrzejszy, ale on nie będzie tonem stawiania na ostrzu noża relacji z Polską. Hmm.
0: Czy coś w tych wynikach wyborczych, czy też w tym, co się wydarzyło w czasie wieczoru wyborczego, a chyba raczej powinna mówić o nocy wyborczej, panią zaskoczyło? Czy sytuacja jest na tyle niepewna, że właściwie trudno mówić o zaskoczeniach, bo ciągle coś nowego się pojawiało?
1: Myślę, że faktycznie sytuacja jest bardzo dynamiczna i my sobie możemy mówić, och jaki slogan, zawsze się tak mówi, natomiast w tym wypadku faktycznie nie można przewidzieć, co się stanie i w jakim okresie. Możemy mieć nadzieję, że do świąt Niemcy będą mieli nowy rząd. Ale to
0: żartuje pani teraz? Naprawdę to może tak długo potrwać? Nie no,
1: większość osób, jak tak mówię, uważa, że jestem optymistką. No no pamiętajmy, że ostatnie rozmowy koalicyjne trwały jeszcze dłużej. No tak,
0: myślałam, że tutaj wyciągną politycy wnioski, a dlaczego to może się tak bardzo przedłużać? Znaczy,
1: dlatego ja jestem optymistką, że to będzie szybciej, że jednak, że do świąt już na pewno będzie ten nowy rząd. Natomiast no tutaj widzimy, że te dwie partie mniejsze, zieloni i liberałowie, będą starali się, starały się wynegocjować maksymalnie dużo. I obie partie wiedzą, że wyborcy ich wyborcy bardzo chcą, żeby były w rządzie, ale także, żeby realizowały swoją politykę. No i teraz pytanie, jak bardzo będą chciały, jednak szybciej dojść do tego rządu, czy będą jednak o każdy kawałek dla siebie walczyły, bo mają dwóch, których coś mogą, powiem, kolokwialnie hmm. wyrwać. No tak. Ale być może, i to są też spekulacje niektórych analityków niemieckich i też się z nimi zgadzam, że być może jedna z tych partii zaoferuje na tyle, tych dużych partii na tyle szybko, tak dużo, że sprawa będzie dość szybko przesądzona. Jeszcze jest jedna ciekawostka, taka, jeżeli mówimy o Angeli Merkel. Ona 17 grudnia, jeżeli dotrwa jako kanclerz, a dopóki nie ma nowego rządu, to Merkel jest kanclerzem, jeżeli ona dotrwa do 17 grudnia, będzie najdłużej urzędującym kanclerzem w historii Niemiec powojennych. I teraz pytanie, czy jej się uda? czy do tego osiemnastego będzie na przykład kanclerzem, czy przebije rekord Kola. Też niektórzy spekulują, że, że może faktycznie to akurat będzie tyle trwało, że Merkel uda się pobić ten rekord.
0: Pytanie, co byłoby lepsze dla samych Niemiec. Może jednak jak najszybsze utworzenie nowego rządu, a nie bicie rekordów, ale... To już będziemy obserwować. To na pewno i na pewno lepsze dla Europy, bo Europa,
1: Unia Europejska będzie oczywiście w takim troszeczkę zawieszeniu czekać, jaki będzie niemiecki rząd, a jak ten rząd przejmie już władzę, to będą wybory we Francji, będzie czekać Unia Europejska, co się stanie we Francji i to jest oczywiście niedobre dla dla siły Unii
0: Europejskiej. Doktor Agnieszka Łada-Konefał, wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Bardzo dziękuję za całą analizę. Dziękuję.